0: Здравствуйте, это «Что случилось?», выходящий по будням подкаст Медузы о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Рад приветствовать сегодняшних собеседников. Это Данил Беловодьев, журналист «Системы», и Андрей Сошников, главный редактор «Системы», то есть расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Здравствуйте, Даниил и Андрей.
1: Приветствую, да.
0: Всем привет. Мы собрались поговорить о вашем с, с авторами материале, который вышел сегодня, 5 апреля 2023 года, Вот его заголовок. «Роскомнадзор проводит закрытые встречи с киберадминистрацией Китая, обсуждают акции Навального и механизмы блокировок эксклюзив-системы». Я уже сказал, что такое система, расследовательский проект. Давайте еще раз его порекламируем. Кто не читал, кто не знает, познакомьтесь. Хороший проект. Хочу предложить вам, дорогие друзья, такой план беседы. Во-первых, поговорить о вашей статье, чтобы те, кто еще не прочел или кто точно знает, что поленится читать, поняли, о чем речь. Второй пункт о том, как вы этот материал создавали, и, наконец, о контексте российско-китайского обмена в целях роста и укрепления авторитарных практик. Годится вам такой план?
2: Да, согласен. Голосую за
0: эту повестку. Тогда первый вопрос: когда все началось? Я не про наш разговор и не про шуточки, а про то, когда случился говоря языком приложений для знакомств: матч цензоров из КНР и РФ в 2017 году.
2: Давайте тогда я попробую ответить. Выражаясь таким языком, матч случился в июле 2017 года. Тогда вот в гостинице президент Отель на фоне вот, визит главы КНР Си Цинпини в Россию. Как раз проходил форум российско-китайский, как раз вот там была официальная часть мероприятия, где участвовал глава русского надзора Александр Жаров. Но при этом Александр Смирнов, это начальник управления по общественным связям в администрации президента, предложил ему поучаствовать в закрытой встрече с делегацией из Китая а конкретно из киберадминистрации Китая. То есть руководством этой киберадминистрации они провели закрытую встречу, где обсуждали такие интересные штуки, как механизмы блокировок, контрольно-надзорная деятельность в области СМИ, там интернет-медиа и в том числе блогеров, какая-то практика госрегулирования мессенджеров, там шифрованного трафика, VPN. И что самое, наверное, интересное из того, что они обсуждали, это протестные акции, которые произошли вот незадолго до этого в марте того же 2017 года, посвященный фильму «Он вам не Димон». Известное расследование вот про элитную недвижимость Дмитрия Медведева, тогдашнего премьера, эти акции протеста организовал тогда политик Алексей Навальный, и администрацию Китая очень интересовало как средства массовой информации влияют вообще на процесс вот этих митингов, и как, соответственно, Роскомнадзор контролирует освещение этих акций, то есть как происходит контроль над этим всем, и вот Александр Жаров достаточно подробно ответил на этот вопрос.
0: Там милая подробность в том, что преуменьшили общественную реакцию на этот ролик, и вообще эти протесты Да, говорили про меньшее медийное влияние, не хотели перед пекинскими товарищами показаться более слабыми, что ли, чем есть на самом деле.
2: Пожалуй, что да, можно так сказать. И более того, как раз Жаров, да, глава Роскомнадзора, говорил об невероятном уровне поддержки российского президента что-то там в районе 89 То есть эта цифра, скорее всего, взята непонятно на каких источниках. И, соответственно, да, Жаров заявлял, что акции были немногочисленные Там задержаны были всего несколько сотен человек Всех быстро отпустили, хотя мы знаем, что это не совсем так, мягко говоря И как-то сложилось ощущение, вот когда разбирался в этих документах, аудиозаписи Что вот есть какая-то в этом бровада и попытка, да, не упасть Ну не то, что в грязь лицом, а вот то, что показать, что вот как У нас все круто, что мы нам в целом даже не обязательно Ну вот Роскомнадзор, да, нам в целом даже не обязательно это все блокировать контролировать. У нас все под контролем, все классно, все поддерживают президента, хотя с другой стороны, на той же встрече Жаров заявил о том, что все-таки все СМИ с общественно-политической повесткой находятся на постоянном мониторинге. Ведомство это практически прямая цитата.
0: Андрей, я не обязан тебе давать никакое разрешение. это если хочешь включиться в разговор, что добавить, просто делай это. У нас даже не столько интервью, сколько треп подкаст.
1: Да-да, но ну, вы важные вещи обсуждаете. Я бы еще добавил, что в 2015 году был заключен договор между Россией и КНР в области обеспечения международной информационной безопасности. Это такое было рамочное соглашение. На это обратил внимание, кстати, коллега Денис Дмитриев из «Медузы». У нас этого в тексте нет. Но вот я сейчас изучаю этот документ. Там ничего не говорится про строительство какого-то российского фаервола или отправку каких-то китайских делегаций для того, чтобы блокировать телеграм или что-то еще, но видно, что контакты были установлены уже тогда, и примерно в эти же годы Дмитрий Медведев, будучи премьером, ездил на международный интернет-форум в Китае. Не совсем понятно, чем он там занимался, потому что обычно на такие мероприятия отправляют министров, ну, каких-то сотрудников, аналогов Роскомнадзора. Там очень редко бывают бывшие главы государства. Но вот Медведев съездил на этот форум и, значит, тоже о чем-то важном там договаривался. Я помню, когда я еще жил в Москве, я ходил на всякие форумы, лиги безопасного интернета Константина Малафеева, на разные форумы по кибербезопасности. Я всегда там встречал китайские делегации. То есть было понятно, что этот матч произошел, но вот до сегодняшнего дня мы не знали, насколько плотно они взаимодействуют, и детали этого взаимодействия мы тоже не знали.
0: Про международное сотрудничество и про стратегическое сотрудничество я потом обязательно спрошу про движение в обе стороны, чему Китайская Народная Республика у Российской Федерации в этом смысле может тоже научиться или какую пользу извлечь из такого сотрудничества, но хочется еще уточнить, а кто вообще выступил инициатором этих контактов, интенсифицировавшихся в середине 2010-х, как ты только что сказал, Российская Федерация или Китайская Народная Республика?
2: Мы почти наверняка знаем про контакт, о которых мы пишем подробно, то есть которые происходили в 2017, позднее, в 2019 году. Про 2017, например, о котором я говорил подробно, там как раз выступил инициатором китайская страна. Но в целом, мне кажется, сложно идентифицировать, мне кажется, это было какое-то такое взаимное тяготение двух таких сущностей, которые используют разные технические приемы, в целом для какой-то похожей цели установления некоего тотального контроля в интернете просто Роскомнадзор чуть дольше запрягал, и Россия чуть дольше запрягала в этой сфере. Но, как мне кажется, это было все-таки такое взаимное стремление, и сложно сказать, потому что в какой-то момент Китай выступал инициатором, в какой-то момент, вот мы тоже про это в тексте пишем, что и в 2016 году, например, были встречи, которые организовывала Краслига безопасного интернета, да, которая финансируется Константином Малафеевым, таким, как его еще называют, православным олигархом, тогда организовывали, получается, российская страна То есть это какое-то вот такое взаимное движение, которое вылилось, например, в то, вот о чем мы тоже пишем, что в 2019 году произошла еще одна закрытая встреча, и там в том числе российская делегация, да Роскомнадзор, они спрашивали китайскую сторону о том, используют ли они искусственный интеллект в целях поиска запрещенного контента, и вот как раз Буквально месяц-полтора назад вышло расследование, в том числе и у нас, и у других независимых изданий про утечку из главного радиочастотного центра Роскомнадзора, откуда мы как раз узнали о том, что в 2023 году, вот буквально сейчас, Роскомнадзор запускает такую довольно масштабную систему слежки за тем, что говорят, что пишут россияне в Рунете, в том числе с использованием искусственного интеллекта. То есть вот какие-то такие вещи, они, получаются между собой обсуждают, и к чему-то это в итоге, судя по всему, приводят эти разговоры.
1: Да, судя по всему, это не простой какой-то треп, не визиты вежливости. Они действительно обмениваются опытом, потому что вот эта технология искусственного интеллекта для отслеживания крамолы, которая активно применяется в Китае, вещь довольно нетривиальная. И то, что российская сторона решила перенять ее, хотя и создать с нуля ее самостоятельно, это уже о чем-то говорит. Но надо понимать, что китайский интернет очень сильно отличается от российского. В Китае достаточно мало магистральных каналов, которые соединяют китайский интернет с внешним интернетом. Там интернет буквально прокладывала компартия, и потом уже подхватили какие-то бизнесы у нас, это все развивалось хаотично. Интернет прокладывали какие-то энтузиасты, частично государство, то одно агентство, то другое агентство, покупали какие-то кабели, арендовали какие-то серверы. И Роскомнадзор постоянно проводит учения и не может понять. Вот Мы пытаемся, допустим, говорит Роскомнадзор, заблокировать Telegram или YouTube в конкретном регионе. Но 100% блокировок они не достигают. Все равно вот этот ручеек информации находит себе путь и все равно часть пользователей даже без VPN продолжают э, получать доступ к запрещенной информации. В Китае совсем не так работает. Чтобы там получить доступ к запрещенной информации, нужно конкретно устанавливать, например, браузер Tor или сидеть в каких-то форумах, которые, может быть, еще не заблокировали, но очень скоро заблокируют и постоянно менять вот эти средства коммуникации. Выхода особо нет. Поэтому напрямую перенять опыт китайских цензоров российские цензоры не могут.
0: Да, и я, когда читал ваш материал, смотрел на таймлайн, я, конечно, подумал, да, вы, конечно, могли встречаться в 2017-2019 году, а потом РКН провалил публично, это выглядело очевидным провалом компании блокировки Телеграма, и понятно, что потом очень многому научился, на своих ошибках стал более умелым, эффективным, плюс оборудование подъехало до провайдеров, ну, в общем, купленное, на самом деле, за счет самих же абонентов, но получается, что вот в те годы, тогда когда эти первые встречи оказались неэффективны. Расхождение в опыте российского интернет-строительства и китайского было слишком большим для того, чтобы Российская Федерация смогла применить этот опыт. Пекин мало чем помог. РКНу пришлось учиться на своих ошибках.
1: Именно так. Я бы еще добавил один момент, который мы можем осветить в подкасте, но не осветили в тексте. Была большая история в США, когда операторы связи для мобильного интернета Для вышек мобильной связи покупали оборудование компании Huawei китайской, и они покупали его за очень дешево, и это все выглядело очень подозрительно. Сейчас все эти вышки демонтируют, оборудование снимают, его запрещено использовать, покупают за гораздо большие деньги у других компаний. Почему? Потому что администрация США уверена, что в этом оборудовании супердешевом содержались какие-то бэкдоры, какие-то передатчики, и это все могло использоваться для шпионажа. Вот если мы настолько открыто делимся информацией с Китаем, может ли это потом аукнуться, собственно, России? Это вопрос, на который я предлагаю поразмышлять слушателям.
0: У меня есть этот вопрос, но я, опять же, задам его позже, запишу на поля. Мне интересен очень частный момент, собственно, как это выглядит. Каким языком китайские и российские товарищи обсуждают эти вопросы? То есть понятно, что если бы это были времена социалистические, наверное, что-то могли бы говорить про советские, антисоветские выступления, революцию контрреволюцию. Но вот сейчас какие слова они буквально подбирают для обозначения, ну, де-факто, цензуры?
2: Насчет стилистики, чем-то это, конечно, напоминает какие-то заседания Политбюро. Попробую объяснить свой тезис, потому что в их речах, да, в том числе и на этих переговорах, звучат такие тезисы, да, как вмешательство внешних сил из-за рубежа. То есть вот какое-то идет педалирование, то есть как раз когда тот же Роскомнадзор интересуется устройством великого китайского фаервола, да, система «Золотой щит», Александр Жаров, тогдашний глава Роскомнадзора, он уточняет, что вот нам было бы интересно отправить к вам специалистов, которые вот посмотрят, как это все устроено. А почему? Потому что вот... Большинство там запрещенного контента, да, по словам Жарова, оно идет из-за рубежа. Там он называет цифру 95%, по-моему. То есть вот все время какое-то ощущение внешнего врага. Да? Или, например, вот тоже сейчас краткий пример, когда китайская делегация киберадминистрации спрашивала у Роскомнадзора на первой встрече еще в 2017 году, такой закрытый, о том, как Роскомнадзор влияет на то, чтобы образ российских медиа и внутри страны, страны и за рубежом, как Роскомнадзор на это влияет, да, потому что там прям буквально китайская делегация говорит, что вот, Потому что на Россию за рубежом западные страны, на образ России всегда совершают какие-то нападки. И вот в контексте этого расскажите, как Роскомнадзор на это там пытается повлиять. Причем Роскомнадзор ответил, что это вопрос в прегативе администрации президента. Но опять же, да, мы говорим про стилистику. То есть вот эта вот стилистика, внешние силы, очернение образа из-за рубежа. Это, по-моему, вот такие вещи, на которых было помешана и советская партия. И судя по всему на этом есть Пунктик и у китайской Соответственно КПК И вот судя по той же даже Утечке ГРЧЦ и вот то, о чем мы написали в этой статье, вот это как-то при совокупив складывается такое довольно отчетливое впечатление, что и нынешняя Россия — это тоже вот такая замкнутый в себе организм, который вот так щерится и поглядывает. Вот там с запада на нас смотрят, пытаются очернить. То есть какая-то риторика, действительно, мне кажется, немножечко, так немножко не литературно скажу, пропахшая нафталином. Вот что-то напоминающее действительно советские времена и какие-то старые заседания.
0: Я почему-то Думал, ты скажешь «пропахшая Патрушевым». Хорошо. Данил, можно я тебя как опорного автора, рискну тебя так назвать, попрошу рассказать, как этот текст был сделан? Мог бы ты описать круг источников, чтобы было понятно, как это все формировалось? У меня есть, потому что одно такое подозрение, которое скользнуло, когда я читал текст, рискну с ним потом поделиться с тобой.
2: А может, тогда сначала поделишься с подозрением?
0: Да, у меня была легкая сиюминутная эмоция, что тебе из РКН кто-то дал информацию, потому что там много ссылок. Я понимаю про вот эту утечку, которой мы обязаны группе, которая называет себя киберпартизанами, да, люди из Беларуси. И вот весь этот массив данных, который многие коллеги в этом году тоже описывали. Но было чувство, что как будто есть в РКН человек, которому это все не нравится, при том, что мы не должны испытывать иллюзий по поводу Роскомнадзора. Да, де-факто это не только цензурный но и силовое ведомство, настолько оно близко уже к репрессивной машине. Насколько оправданы это странные эмоции?
2: Я не хочу показаться невежливым ни перед тобой, ни перед слушателями подкаста, но я буду аккуратен, потому что очень не хочется сказать лишнего, учитывая вообще ситуацию опасную сейчас в стране. И в целом, как мы и делали этот текст, есть утечка из ГРЧЦ, которую, да, так сказать, слили киберпартизаны, в которой можно смотреть, что-то перепроверять. Мы ее, соответственно, тоже использовали, потому что вот там даже в тексте есть про эксперимент «Он вам не Димон», который Роскомнадзор проводил в 2017 году где они собирали ссылки на статьи, посвященные этому митингу. Это просто смешно перекликается с тем, как Жаров утверждал китайской делегации, что да нам эти митинги, в принципе, не интересны, они быстро закончились, а буквально через две недели после этой встречи в Роскомнадзоре выходит целый 500-страничный документ с таким анализом того, как средства массовой информации писали про эти митинги, соответственно. И мы получили, как мы и пишем, Документы и аудиозапись этих встреч от источника, который знаком с содержанием. Этих встреч, к сожалению, подробнее я сказать не могу. Надеюсь на понимание.
0: Я абсолютно понимаю, да. Поэтому, собственно, и общий был вопрос сперва. Андрей, хочешь добавить что-то? Да,
1: хочу добавить, что если источник э, пожелает, чтобы его имя назвали, то мы, конечно, это сделаем. Это не с нашей стороны была просьба или требование, чтобы источник был анонимным. Однако источник не захотел Мы уверены, что материалы, полученные нами, они действительно из Роскомнадзора, то есть это внутренние документы ведомства, но мы не можем назвать источник, хотя, возможно, в будущем он сам себя назовет, а, возможно, и нет. Вот те договоренности, которые у нас были закреплены перед публикацией, мы их и придерживаемся, и, к сожалению, не сможем развить эту тему.
0: Да, я сейчас должен посмотреть на те пометки, которые я делал, когда мы говорили, и все, что обещал слушателям спросить потом. Вот, собственно, это потом настало. Давайте я спрошу. В тексте есть про стратегическое сотрудничество между Москвой и Пекином. Ты, Андрей, говорил про вот это большое соглашение об информационной безопасности. Большое в смысле общее, да, вот такое рамочное. Де-факто это договоренности про контроль информационного пространства. Это протокольные выражения или нет? Москва тоже может быть чем-то полезна Пекину в этом смысле. Ну, то есть она тоже может поделиться опытом, технологиями, практиками.
1: Думаю, что да. Думаю, что Москва, конечно, может быть полезна Пекину, Потому что, как говорит Жаров, 95% информации, запрещенной в России, поступает из-за рубежа, что не соответствует внутренним же отчетам Роскомнадзора, но Жаров это утверждает. Соответственно, у них, как правильно сказал Даниил, паранойя по поводу внешнего вмешательства, и они обмениваются информацией об этом внешнем вмешательстве. Если кто-то пытается определенным образом вмешаться в Россию, то такая же тактика, может быть использовано и в отношении Китая. Например, в Китае появится свой аналог мессенджера «Телеграм», и Китай знает, к кому обратиться, как там разруливать информационные потоки, кого блокировать, кого деанонимизировать и так далее. Вот у Метуза как раз был большой текст на эту тему про Телеграм. Вот представляете, Китай тоже может обратиться к этому опыту и посоветоваться там, с нынешним главой Роскомнадзора по поводу того, как они, не заблокировав Телеграм, тем не менее пытаются извлечь выгоду из его существования.
2: Я бы еще добавил, что, безусловно, и российской стороне есть чем поделиться с киберадминистрацией Китая, и вообще с китайской стороной. Мы вот как-то принято да, в общественном поле посмеиваться над Роскомнадзором, и, наверное, это даже заслужено. Но при этом мы должны понимать, что Роскомнадзору помогают в разработке различных программ и сервисов, в том числе для слежки, для контроля над интернетом. Такие сильные институты как московские физико-технический, да, МФТИ и прочие научно-исследовательские институты, которые в России на самом деле очень сильные, в том числе и в хакерских вопросах, и в вопросах программирования, разработки сложных систем, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Поэтому Роскомнадзор может быть в том числе посредником государственным в обмене опытом цензурирования. Например, вот что сейчас самое, судя по всему, трендовое, да, это искусственный интеллект в вопросе цензуры, блокировок, поиска различные крамолы. Поэтому, мне кажется, что вот по состоянию на 23 год, это может быть вполне уже плюс-минус какой-то даже равноценный обмен, как бы делая все-таки поправку на то, что у Китая больше опыт, сильнее технологии, Но все-таки я думаю, что все равно Роскомнадзор, в том числе и как посредник, не только как само вот ведомство, а как посредник российской политики контроля и цензурирования в Рунете, он может быть не пассажиром, который просто приходит на совещание, послушать, узнать опыт, как у старших братьев происходит, хотя во многом это, скорее всего, так. Но я думаю, что российской стороне тоже есть что показать и, может быть, даже чем-то удивить китайскую сторону.
0: А можно уже сделать вывод о том, насколько полезен для РФ опыт Китая? Мы про это говорили, Андрей, ты это говорил, что российский интернет существенно отличается от китайского, хотя бы потому, что он создавался на других принципах, и несмотря на то, что Роскомнадзор проделал большую работу, плохую, но большую, плохую в смысле общественного блага, но тем не менее, да, действительно, ты, Даниил, верно сказал, можно посмеиваться над Роскомнадзором, вспоминая там блокировку Telegram, но это уже далеко не так. Его возможности сильно выросли, и это серьезный и такой вредный игрок, да, в информационном пространстве. Насколько просто этот опыт сейчас китайский и релевантен? Россия, она своим путем идет? Ей э, самой приходится все это изобретать или нет? Китайские товарищи могут чем-то помочь? И я понимаю, что когда я просто это спрашиваю, что имеется в виду, да, и многие, заходя на ваш сайт, читая этот материал, думают, ну, когда же в России это будет большой фаервол, будет все по-китайски.
1: Да, опыт Китая все равно востребован в России, несмотря на то, что интернет разный и культура разная. В первую очередь потому, что китайский опыт это контроль над информационными потоками, когда все общество под колпаком. И Россия, кажется, к этому приближается. Последние полтора года, и особенно после начала войны, мы видим, как блокируется и признаются нежелательными СМИ, как э, людей сажают уже даже не за комментарии, посты статьи, а за лайки под комментариями, постами и статьями, как быстро деанонимизируют пользователей того же Телеграма и приходят к ним домой, спускаясь спецназом по веревке, выбиваем окно. Такие картины становятся все более привычными. И если Кремль действительно строит общество наподобие китайского, социальным рейтингом, кстати, такие эксперименты тоже были, мы об этом писали в Нижегородской области, правда, среди бюджетников только, но попытки построить такую систему уже есть, и тестируется она в России. социальным рейтингом, с массовыми репрессиями, когда существуют целые огромные группы населения, которые подвергаются этим репрессиям, как уйгуры в Китае. Вот если Россия идет по этому пути, то китайский опыт – это просто для них открытая книга, из которой они могут заимствовать решения. Поэтому я бы, как гражданин России, хотел, чтобы они как можно меньше обменивались опытом, чтобы у них нашлись какие-то противоречия, потому что я не хочу, чтобы Россия списывала устройство не только интернета, но и всего общества с Китая. Я единственное,
2: что добавил бы, вот сейчас пришла в голову аналогия, может быть, помните, одно время в интернете было популярно сравнение, то есть кто оказался прав, Олдес Хаксли с дивным новым миром или Оруэлл с 1.984, вот если как бы китайский интернет и китайские практики там, они скорее ближе как раз к 1.984, да, то есть такая жесткий-жесткий контроль, то у России же еще вот на самом деле не так давно скорее интернет больше походил, как мне кажется, на вот дивный новый мир Хаксли. То есть была какая-то такая иллюзия свободы, в которой инкрустировались какие-то, условно говоря, какие-то батафермы, которые создавали видимость поддержки власти, инкрустировались какие-то проплаченные блогеры. То есть вроде как почти ничего не запрещалось, но создавалось просто ощущение нужной повестки. И вот, к сожалению, это вот началось особенно сильно после войны, но и за несколько лет до этого наш интернет если вот так выражаться все больше дрейфует в сторону как раз тоже если вот такой налоги проводить книжки 1984 и поэтому к сожалению да я буду вот соглашусь что как-то все идет именно в сторону того, что разворот у нас не только экономический, но и вот разворот пространства свободы, в том числе и интернета, идет вот в сторону Китая, поэтому мне бы тоже не хотелось, чтобы в российской и китайской стране было о чем обмениваться опытом, но, к сожалению, по-моему, прогноз пессимистичный на этот счет у меня.
0: Да, тоже тяжело вздыхаю. Давайте закончим интересами Китая. Ты, Андрей, про это говорил, но все же отдельно давайте обсудим. Может быть, можно будет как-то эту мысль еще развернуть. Ты говорил про оборудование Huawei, да, и вот про такое ползучее проникновение КНР, которое она осуществляет при помощи высокотехнологичного сектора. В чем интерес Китая заниматься этим в Российской Федерации, способствовать наращиванию интернет-цензуры в РФ. Потому что можно привести отвлеченный пример. Мы видим, как это работает на примере пропаганды. Об этом можно, кстати, статью на «Медузе» найти. Прошлогоднюю, кажется, что с 2018 года российские официальные СМИ в рамках сотрудничества с медиакорпорацией Китая вынуждены размещать трескучую китайскую пропаганду у себя. Например, в российской газете. Да, Это можно увидеть. РФ в ответ вроде бы как тоже может это делать в китайских СМИ, хотя на деле это не так здорово происходит. И даже тиснуть статью Владимира Путина «Простить за жагон» Бывает проблематично, хотя, казалось бы, платиновые мысли. Тут посыл такой же, что Китай, способствуя интернет-цензуре в России, еще и как бы проникает в нее, подсаживает на свои платформы, получает те самые бэкдоры и прочее-прочее. Или, ну нет, не нужно быть такими вот китайфобами и искать китайскую экспансию всюду?
2: Сложно, конечно, как бы пытаться угадать, что на уме, соответственно, и у китайской стороны, и у российской. Но вот если так порассуждать, да, то, например, вот из нашего текста сегодняшнего мы знаем, да, что киберадминистрация Китая передавала в Роскомнадзор списки со ссылками, которые они бы хотели, чтобы были заблокированы на территории России. И в том числе вот там в списке этих ссылок мы вот нашли блогерский пост, на не самом популярном сайте этот пост собрал меньше четырех тысяч просмотров в этом такой презентажке рассказывалось о возможной там, травме спины китайского главы Сидзинпина причем там все было на китайском языке зачем это блокировать в России кто из России это будет читать это огромный вопрос но здесь опять же такое пространство политологии то есть можно просуждать может быть китайская сторона пыталась прощупать насколько можно условно говоря поднадавить на Россию на Комнадзор, да с той точки зрения, типа, а готовы ли они вот прям сразу брать и по нашему первому запросу все блокировать? Но это так, опять же, это образ чуть-чуть конспирологии. Но что еще? Какая есть мысль? Вот как раз ты вспомнил про статью «Медузы», и там же как раз было очень забавно, что буквально там в этой российской газете вот буквально просто переводчик промпта, да, «Google Translate», то есть буквально просто статья про Китай, да, такая рекламная, то есть там люди вообще не запарились, взяли, перевели иероглифы, вот что выдал переводчик, то и вставили, то есть даже не пытались что-то
1: сделать, то есть такую скучную-скучную какую-то китайскую вот партийную пропаганду. Откуда ты знаешь? Может, они старались изо всех сил сделать классный текст. У нас же с тобой тоже ведь не Набоков, мягко говоря, получается.
0: А я хочу заступиться, что эта традиция многолетняя, как это и навещание Китайской Народной Республики на Советский Союз. Киевские оленеводы расхватали значки с Мао Нет-нет, я считаю, что это традиция, может быть.
2: Так вот, я примерно к этому и и вел, что вот желание китайской киберадминистрации заблокировать какие-то материалы, которые, ну, вряд ли в России прочтут больше, там, десяти человек, это, возможно, как раз то, вот о чем я говорил ранее, какая-то нафталиновая, в том числе, заскорузость. То есть, несмотря на то, что Китай — это супер развитая страна технологически, то есть фантастически развитая, да, вот именно какой-то образ мышления на внешнюю пропаганду, она как раз у Китая довольно-таки слабая, вот, да, даже по примерам гонконгских протестов да вот я читал просто разные доклады западные российские в том числе ну независимые и как раз там тоже как-то вот все немножко вот такое тоже позвольте слово кринжовая была то есть такая советская советская пропаганда о том что си великий китай великий вместо того чтобы пытаться искать какие-то интересные новшества в том как двигать пропаганду на зарубеж. и поэтому такое ощущение что китай очень хорошо сумел выстроить внутреннюю пропаганду они же вот не зря кстати, у Роскомнадзора спрашивали как раз на первой встрече в 2017 году, как Россия и Роскомнадзор пытаются повлиять на образ России за рубежом. И, видимо, у них с этим есть какие-то проблемы, потому что, правда, ну вот пытаться заблокировать в России блогерский пост, написанный на китайском, который посмотрели где-то 4 человек, это действительно похоже на абсурд.
1: Да, я согласен и добавлю. Хотел сначала на негативный закончить, что нас, Даниил, с тобой не пустят в Китай, скорее всего, теперь из-за того, что мы здесь наговорили. Позитивная нота такова. Три письма отправили китайцы в Роскомнадзор с просьбами заблокировать различный контент. Это и ссылки на GitHub, программистский сайт, и страницы ВКонтакте с танцами уйгуров, и какой-то диссидентской, или, судя по всему, информацией. Ни одну ссылку Роскомнадзор не заблокировал. То есть, большой брат большим братом, безграничное сотрудничество, которое они объявили в 2022 году безграничным сотрудничеством, но суверенитет для Кремля по-прежнему, судя по всему, не пустое слово. Они не пошли на попятную и по-прежнему все эти ссылки доступны для российской аудитории, и в том числе для китайских туристов, которые приезжают в Россию и могут здесь по этим ссылкам перейти и узнать, что у Си Цзиньпини возможно была травма спины.
0: Спасибо вам огромное, Андрей, Даниил.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Это были Данил Беловодьев, журналист системы, и Андрей Сошников, главный редактор системы. Мы говорили о сотрудничестве Российской Федерации и Китайской Народной Республики в нехорошем, в общем-то, деле, в деле укрепления авторитарных цензурных практик. Написать по поводу подкастов Медузы, предложить какую-то тему, указать на ошибку. Похвалить лично я комплименты и скромности вслух не читаю, но всегда рад их прочесть и мои коллеги рады. Что касается меня, я, кстати, отвечаю часто авторам лично, эмоджи с сердечками, например. Ничего не скажу, крайне приятно получать такие сообщения. Ну так вот, для всего этого у нас есть адрес электронной почты подкаст собакамедуза.io, пишите, не стесняйтесь. Деньги на работу у Медузы можно перечислить через страницы support.meduza.io и safe.meduza.io Спасибо всем, кто уже оформил эту добровольную подписку вашей деньги, то, что позволяет изданию работать последние пару лет со времен и на агентство, и, несмотря на, даже еще более гадский дискриминационный статус нежелательной организации в Российской Федерации, вы слушали, что случилось подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!